0: ingen
1: ingen så jag kan inte jag
0: på vilket avsnitt det är, till det femtonde mm.
1: Ja, nu är det avsnitt 15. Ska vi ta oss det också?
0: <laughs> ja, vi får försöka <laughs> göra det alltså. Ja, jag tycker det
1: Nu är vi ju på ny mark här Vi har ju liksom vi, annars, vi har ju brukat spela in liksom ute, mm. har vi gjort många gånger mm. Mm. och även då i våran studio aka min källare Ja, men nu har vi liksom flyttat upp några våningar faktiskt så sitter i soffan.
0: <laughs> det finns, Man kan säga så här att det är en ny mark, men det är inte okända ändå. Nej. Vi brukar sitta och planera och så ibland.
1: Ja, det gör vi.
0: Det är ändå lite familjer och så. Ja. Men det känns ju
1: bra att testa någonting nytt så här.
0: I avsnitt 15 av alla avsnitt. Ja, alltså någonstans så hade jag ju ändå känt att det hade varit skönt om vi kunde ta oss upp ur källaren. Ja. <laughs> om vi hittar något. Där det ljudmässigt funkar, okej okay. Och nu hade vi lite konkurrens i källaren Ja, det hade vi Inte av andra poddare
1: Nej Jag <laughs> blev vi faktiskt lite förvånad Nej, eh, det var ju några grannar där eh, Som tyckte att de också började vara där Ja Precis när
0: vi ska podda Det är svårt att veta så här, det är snart såhär festadvent och så Eller när ni lyssnar på det så har du varit festadvent Men nu är mm. det precis innan festadvent när vi spelar in det här och då är det så här svårt att veta hur länge ska de stå där kanske mm. och leta julgrejer och... Är det allt julpynt som ska ut eller är det bara ljusstakarna ja. och... Hur mycket ja. har de? Kommer det ta fem minuter, en kvart en mm. halvtimme? att alltså, det är svårt! Mm. Det är svåra tider. När man Sen... springer på någon i källaren. Ja. Sen är det ju lite kallt där nere så det är ganska skönt att sitta här uppe i mm. värmen. Så sant, så sant.
1: Vi har ju varit lite dåliga, tycker jag. Eller jag har kommit på mig själv också med att vara dålig.
0: Alltså det lät ju ömspeta. Det lät du, du menar på en specifik grej hoppas jag. Ja, Inte jag att är... du allmänt är dålig. Nej, nej gud.
1: Vi, det skulle jag aldrig säga om oss. Nej. Men vi har ju varit lite dåliga i de senaste avsnitten. Och pratat om djurnyheter. Mm. Vi har liksom bara släppt det lite grann.
0: Jag tror att. För min del handlar det mycket om att jag så uppslukad Av de ämnena vi har haft mm. Vi har varit på olika besök som om insekter, om och vattendjur Och sådär Det har blivit haft... så
1: mycket material där Ja, har så har jag haft väldigt intressanta Avsnittets djur också mm. Mm. Så att det liksom har fått ta fokus mm. Men vi ska väl försöka oss på några djurnyheter Ja, nu, tycker jag. det tycker jag med. Vi har ju väldigt gulliga Och vi har bra Alltså såhär glada mm. nyheter Mm
0: jag har en som är både glad och lite sorglig. Ah, okay. Ska jag ta den då först?
1: Om vi kan börja där så blir vi ah. gladare och gladare. Sen. Precis.
0: Det är Petri Nyheter. Så, som ni vet, min källa till junheter i mm. Instagram. Så det är Petri Nyheter som har lagt upp den här. Men eh, de har jag lagt Ja, ni ska se här. Eh, men det är en TT-nyhet. Och det handlar om eh, att sex strandade kaskalotter har räddats av frivilliga personer och lokala myndigheter på några Sumatra i Indonesien. Mm. Och det är jättefina bilder här där man ser hur jättemånga människor liksom verkligen hjälps åt för att ränta de här valarna. Ja. Så det är Fan. ju alltså jätte. ja Det känns ju verkligen så här. Det är så, så här: med hjälp av båtar och rep drog man ut valarna i vattnet samtidigt som människorna på stranden puttade på. jättefint Ja, fint. Ja. Det måste ju um... vara väldigt
1: häftigt att vara med om en sån räddningsinsats.
0: Det tänker jag med. Att de är så himla stora. Ja, men det är en bild uppifrån. Man ser ju liksom, människorna ser pyttesmå ja. ut jämfört med de här valarna. Så att det är ju... Ja, man förstår ju att det behövs mycket folk för att rädda dem. Mm. Men det lite sorgliga i det här var att fyra andra kaskalotter dog på platsen. Nej. Mm, så de räddade sex stycken och fyra dog på platsen. Och nu ska det tas prover för att ta reda på dödsorsaken. Mm. Så det är lite oklart... Var det för, för att de, att de var strandade de dog, eller var det för att de var sjuka? Det vet man ju ja. inte ändå.
1: Nej, det kan jag svårt att veta sådär på en mm. gång, kanske.
2: Men, Men det jättefin var det fint.
1: insats. Är det ju. Ja, då är du tur att åtminstone sex stycken fick, mm. fick överleva. Mm. Eh, jag har ju hittat en nyhet. Det verkar vara lite babyboom för många djur. Mm. Eh, dels var det ju någon leopardungar som har fötts. Mm. Eh, men jag tänkte mer fokusera på att en liten Sumatra orangutang eh, har födts mm -hmm. på Fureviks, eh, i Fure, Fureviksparken. Eh, och den här eh, orangutangen är starkt hotad så att det födelsen är liksom jättebra. Det är big deal. Liksom. Mm. Ja, men verkligen. Och det är det första som har fötts i Sverige- och de är liksom, alltså de föder ungefär var åttonde år. Så det händer ju inte så ofta. Oj, var åttonde år? Mm. Så det är ju väldigt... Det är rätt sällan, sällan man ja. Säger så. Och då är den 26-åriga honan Dunja som då har mm. fått en liten unge. Och hennes eh, 27-årige, eller... Ja, ah, hennes man vet jag inte om jag menar så här men
0: <laughs> den hon huckar upp med och får ja, månader sen. Mm. nång
1: heter han? Mm. Eh, det ska då vara föräldrarna mm. till den här lille mm. som jag inte, den har inte fått något namn än. Att det tar liksom att ta, För jag tror att hon, de vaktar ungarna ja. så hårt. Hon verkar vara väldigt tillgiven den här mamman. Och väldigt mm, ansvarstagande. Mm. Man kan inte riktigt kunna se vad det är för något. Nej. Innan man namnger. Eller så kan man ju hitta på ett mm. könsneutralt ja, kan ja, Vi får mm. se vad det blir. Finns det någon bild? Eh, ja, det gör det. Eh, jag sa förresten att den var eh, starkt hotad. Den är akut Oj. hotad. Till och med. Ehm... Enligt forskare så har cirka 95% av alla orangutanger försvunnit de senaste 50 åren. Det finns ungefär 7500 kvar i det vilda. Oj. Eh, ja. Så mm. det är ju ändå, en kan låta lite men det är viktigt stor, ändå. Det stora hela så tror jag att det är väldigt, väldigt stort mm. och väldigt viktigt. Nu hade jag ingen bild på den här. Men... Den är faktiskt jättegullig. Jag såg en bild tidigare och den är super, super gullig. De har ju så här fjunigt hår när de är nyfödda såna där små orange tänger.
0: Så det tyckte jag var en glad nyhet. Ja, nej men verkligen. så Små djurbebis är väl alltid kul? Ja,
1: men från det till några som också ja, ser väldigt
0: glada ut. Alltså, till pandor då. Det här har ju du mer erfarenhet kring än vad jag har Peter. Mm. Pandor generellt Ja jag har ju jobbat med pandor faktiskt en gång mm. I tiden Och jag vet inte, just i Kina där så tycker jag Jag brukar se lite så här klipp Från de här eh, Som jobbar med pandor mm. Lite då och då, då brukar det mer vara så här Att de kanske leker med dem Och pandorna gillar att rulla ner för Snö Ja Slänt. backa, slänta, släntar backa mm. Och backar överhuvudtaget Ja men hur de Tar hand om pandorna, det är väl det mesta som jag brukar se det. Jag tycker det är urgulligt. Men nu hittade jag här på Dagens Nyhet också. Som de hade lagt upp en film. Att nu har man faktiskt eh, släppt ut två jättepandor i det fria i Kina. Oh. Och det är, tycker jag mer, ser jag min, mer sällan. Mm. Eh, och det är då... Jinche eh, hmm, eh, <laughs> <laughs> eh, och Baxi. Mm. Som föddes 2015 i fångenskap i um, Sichuan-provinsen, kanske. Det mm. låter väldigt bra. Det är bra uttal. Mm. Då, då har man tränat det här paret i två år för att de ska klara sig själva. Eh, och Det här är då ett av flera försök att öka antalet jättepandor i vilt tillstånd. Mm. För jättepandor har ju länge hotats av utrotning, men... Beståndet har att växa. Åh, oh, bra. Så vad ska vi se? Idag finns det över 1800 bilder jättepandor i Kina. Står det. Det låter bra. Mm. Härligt. Så det var ett jättegulligt filmklipp där med när de här um, uh, Jingxue och Baxi när de springer iväg så in i skogen.
1: De springer väldigt gulligt. Ja. De har lite bakbenen lite långt bakom sig på något vis kan man säga. <laughs> Eller jag ska förklara. Mm. Det är precis som igelkottar, de också det. De ah. ser bakbenen så att... Jag har inte analyserat varför
0: de ser så gulliga ut när de springer. Men Nej, det, det, är häftigt, det. det är häftigt om det här projektet eh, funkar. Att de kan eh, träna jättepandor mm. och sen släppa ut dem i det vilda. Mm.
1: Pandor är väl inte ju inte så aktiva. Så det gör ju att... Eh, Ja, de parar sig inte speciellt mycket. De, de alltså, orkar inte ha sex. Nej, och de <laughs> tror jag är väldigt dåliga liksom, på att leta mat. Alltså det är lite så såhär sämrig, ah. ja, men, du vet. De och sen här tror här att de ner mycket av deras bambuskorna ah. också. Så, uh, Har många ah. fighting spirits, sådär. Nej, det är nog, nej. Fast de
0: kan nog slåss om de skulle behöva. Jo, jag inte det ligger
1: i deras naturriktet. Nej,
0: faktiskt. nej. Men vi får ju hoppas att de har, det har de ju säkert gjort också, släppt ut dem på ett bra ställen då där mm. de har kollat, liksom, att här finns det bara gott om föda och sådana saker. Och sen, jag kan inte tänka mig annat än att de håller lite uppsikt över de här två också för se hur ja. de klarar sig. Någon äh, litet chip någonstans vi, har de nog. <laughs> det är nog inte så See you never! Det tror jag inte. Ja. Ja. ja, men vad kul. Mm. Pandor, de är fina. det är de. Men fick du, du fick inte... Jag tror vi har pratat om det innan när du jobbade med pandorna. Att mm. det var inte alla som fick vara inne och liksom ta på dem. Och så.
1: Nej, alltså, man fick ju liksom klappa ja. och klia med ett galler emellan. Ja. Liksom. Mm. Alltså, man tror ju att en panda är liten och gullig på ja. något vis. Men de blir ju när de står upp så är de väl ungefär lika lång som jag. Alltså, så här, men barnpandorna då? Bebispandorna? Ja. De är ju såklart mindre. Men en, en, en bebispanda, en som var ett och ett halvt år vägde 45 kilo. Oj! En vuxen vägde ju typ 160. Och de har jättelånga klor, alltså det är flera centimeter jag tror. Så även om de är snälla och kanske vill så såhär busa. Så de mm. har ju en aning om
0: hur starka de är egentligen Nej. Nej,
1: Så det var ju, ja.
0: 45 är ju ändå en liten människa. Mm, det ja. Mm. Men det var en liten björn. Jo, men det är det jag menar. Och det är var ett, ett barn då ja, liksom, som vägde så precis. mycket. Nej, det förstår man ju då. Mm. Mm.
1: Men ja, då kan ju använda de klonerna, klona till att skydda sig ut i naturen om det nu skulle krävas. Mm.
0: Ja, jag tycker ändå alltså, det, det är jättehäftigt att du var där. Mm. Ja, men det var kul. kan mm. jag rekommendera.
1: Så till äh, avsnittets... Äh, utflykt kan vi vara på. Vi har faktiskt inte träffat djur den här gången. Alls. Nej, men däremot har vi träffat en kvinna som arbetar med att skydda djur kan man säga. Som jobbar med att kontrollera så att djur har det bra.
0: Mm. Vi har träffat Anna Lundvall som är djurskyddskontrollant på veterinär- och djurskyddsenheten på Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Jag läste innan till. Det gjorde jag för att det skulle bli rätt.
1: Det var många. Vi fick hålla rätt på det. Ja, precis. Men vi, tänkte, vi, vi åkte och träffade henne efter hon hade slutat jobba mm. och frågade lite kring så här, vad gör man liksom som eh, djurskyddskontrollen? Mm. Eh, vad, vad finns det för svårigheter? Vad, hur, hur ofta
0: åker de på såna här kontroller? Alltså inte ja, lite mycket hur, frågor liksom. Ja, lite hur lagarna ser ut. Vad, vad är det liksom, de största missuppfattningarna kanske mm. eh, som hon möter. Ja, men både i, liksom, när hon pratar med folk men också när hon är ute och kontrollerar. Och, mm.
1: Vi tog ett litet snack ja. med
0: henne om det.
2: Det finns en djurskyddslag, en djurskyddsförordning. Så finns det en massa föreskrifter och allmänna råd. Mm. Föreskrifterna och allmänna råden, det finns väl mer för specifika djur eller djurslag. Mm. Mm. Så det är häst, hund och katt, cirkusdjur, djurparksdjur. Och där i de är det specificerat vilka djur det gäller då också. Så att det är ganska mycket lagtext. Men är det all alla de som ingår i era arbetsuppgifter? Ja. ja, det är det. Mm. Sen vi, har vi ju några som är specialister på mm. eh, cirkusar till exempel. Eller mm. eh, vi har ju några som är väldigt duktiga på reptiler. Så vi har ju en liksom, kompetens inom vår grupp eller så. Mm. Vilket är bra. Mm. Mm. Det är därför det är bra att vara många, eller fler i alla fall, som jobbar tillsammans. Man mm. kan inte kunna allting själv.
1: Nej, Nej det är ganska många djur ja precis. Det. ja, precis.
0: Mm. Men vad är det för... Um... Som alltså ser
2: för djur du jobbar med mest eller inspekterar? De... I första hand så är det lantbrukets djur. Mm. Det är ju det uppdraget vi i stort sett länsstyrelsen har från regeringen att kontrollera lantbrukets djur. Så det är rutinkontroller kallar vi det. Att man har ja, djurhållningarna blir uttagna slump, antingen slumpmässigt eller på risk också hur hur stora besättningarna är, vad det är för sorts besättning. Mm. Om jag säger, har man tio, tiotal lösgående kor jämfört med tusentals ja. kycklingar så är det en större risk för djurskyddet. Så att de får en högre poäng då på risken och då kan man bli uttagen på det. Mm. Men i första hand då lantbrukets djur. Sen så sysslar vi ju även med tillstånd på Kendla till exempel eller kattuppfödning, eh, hundpensionat. Eh, ja, där man tar emot djur om dagis eh, och även större djurhållning som det kallas. Eh, då ska man ha ett tillstånd enligt paragraf 16 i djurskyddslagen. Har man över nio vuxna katter eller över nio vuxna hundar eller tar mer än tre kullar per år, eh, tre eller fler kullar per år, så ska man ha tillstånd för då ses det som en större djurhållning. Och tillstånd, för att få tillstånd så innebär det att man ska vara ett föredöme i sin djurhållning. Det är inte speciellt svårt, en bra djurhållning är en bra djurhållning. Och likadant är det på häst, att man får inte ha mer än nio vuxna hästar utan ha tillstånd från oss. Det är så som man söker det. Alpacor då? det är något tema ni har. Alpacor hör väl till lantbruksdjuren? i Så fall. Så det är inte något vanligt djur att kontrollera och får man det på sitt, som tilldelat för sig så får man nog läsa på lite. Och så. Men det ska inte vara något konstigt heller. Det finns ju regler för dem också. Mm. De kan jag inte i huvudet. Nej. Det är helt förståeligt. Det är bara peta som man gör i på dem. Paxor gick ja, jättetuffa djur. Ja, de är så
1: alltså. mm. mm. jag De är småkär i ögonen. Mm.
2: Ja. men om du ska skaffa det, då får du läsa på innan, Petra. Mm. <laughs> ja, det är väl ett råd man har till alla djurhållare. Eller alla som ska skaffa djur. Om det så gäller lantbruksdjur, eller katt, eller mm. råttor, eller vad som helst. Läs på innan. Mm. Inte, inte bara... Alltså, reglerna finns för att man ska... Regler är minimikraven. Mm. Men däremot så tycker jag att man ska läsa på hur ens djur fungerar. Alltså, vad... vad vad är en råtta och vad har den för behov? Vad gör en råtta i vilt tillstånd? Föd- och beteende och gömställen. Hur mycket, ja, hur mycket rör de säger. Och det är utifrån det man ska gå egentligen istället för att bara läsa reglerna. För att det blir, eh, reglerna bygger egentligen på det minsta möjliga ett djur behöver för att kunna bete sig hyfsat naturligt. Så att reglerna inte bara påhittade, reglerna eller lagarna, de är inte bara påhittade utifrån Ja Vi tycker att en råtta eller en hund mm. behöver se si så mycket utan då ser man att det här är det minsta Vi tycker att Man ska ha utrymme för att ha Det här djuret Utifrån hur de egentligen Fungerar vilt För att djuren har alltså Vi har domesticerat dem Människorna har domesticerat dem och håller dem I fångenskap men de har inte förändrat så mycket som vi tror. Alltså de har sina väldigt basala behov kvar. Till exempel, om man tar en hund till exempel. De, de är ju egentligen inte gjorda för att vara hemma länge själv en hel dag. Ehm, och sen har ett... Även om, om man då tar, kommer hem och gör, är väldigt aktiv med sin hund på kvällen. Går på kurser eller går ut i skogen och lägger ett spår. eller så, Jättebra. Men egentligen så är det ju så att hunden sysslar ju med det här en mycket mycket längre tid. än med de här två... Intensiva timmarna på kvällen. Så att det är... Jag säger inte att folk inte ska skaffa hund. För det är jättetrevligt att ha hund. Jag har också hund. Men det är något man ska tänka på. Mm. Att de har de här basbehoven kvar. Kan du se någon sån här vanlig
0: missuppfattning? Kanske är något av de här vanligare husdjuren där folk tror liksom att mm. ähm, det klarade katten. Och sen så egentligen så kanske den inte...
2: Katt är väl ett jättebra exempel. Ja. Som du säger. Ja. Eh, ja, katter klarar ju sig så mycket äh. själv. Nej, det gör de inte. Katter är väldigt ömtåliga djur. De, eh, katten kommer ju från början från varma klimat. De tycker om värme. Det ser man ju att de blir ju lättare. Katter som vi håller här tar man inte väl hand och så blir de ju lättare sjuka. I infektioner och sådär. Jag tror att det är dels samma vårt kalla klimat att göra. Eh, de tål inte riktigt om parasiterna som finns här. Eh, katter måste avmaskas ganska regelbundet, som de är ute katter till exempel. De klarar sig inte allt själv. De klarar inte av att bara äta råttor och möss för att det det tar på dem. Mm. Ehm, och det är för att vi håller dem i en miljö där de egentligen inte ska vara. Mm. Sen är det trevligt att ha katt, det har jag också. <laughs> Så att, mm. Mm. Jag vill inte avskräcka någon som, men jag tycker det är viktigt att tänka på djurens, mm. liksom, vad de kommer ifrån mm. från början. Mm. Mm. Så katt är ju ett sånt exempel. Eh, man går på lantbruksdjuren i får ett sånt exempel. Mm. Man tycker att får, ja, de, de går ju i flock och klarar sig mycket själv. Också rätt ömtåliga djur. De eh, känsliga för parasiter. Det krävs att man har rätt marker till dem. De äter inte de är ört, äter örter de äter liksom inte gräs och som en ko gör till exempel en ko de, de äter vad som helst eller så de, de, de ska ha långa strån och, och river av gräset med tungan får de går och pilla lite och äter liksom örter och du ska sortera ut så de äter liksom inte allting, utan bara vissa delar. Så att man kan se en fårhage till exempel där det växer, det har vuxit högt, gräset har vuxit högt och då tycker man att de har mycket mat, tycker kanske en ny mm. en som då inte är så van vid får eller inte har läst på ordentligt, tycker att det finns ju massor med mat kvar, men det är inte den maten de får ska ha. Mm. De ska gå och pilla och de ska ha det här lite späda, örterna, klöven, det här istället. Eh, och likadant när man då fodrar får på vintern, man kan inte ge dem samma typ av hö eller en silage som man ger nötkreatur. Mm -hmm. För de äter olika delar i gräset. Mm, mm. Så man kan även se på ett forderbord till exempel hos eh, får. Så kan man komma in och se att ah, här ligger ju mycket foder. men vad är det för foder? Ah. Så får är lite mer komplexa ah, också. Ah. Vilket många tycker att det är trevligt att ha en får. Eh, och det är det, absolut. Mm. <laughs> men... Återigen, mm. Man måste ta reda på vad det är för djur man ska för sig. Mm. Det är nog mitt budskap till alla. Ja.
1: Men jag tänkte. Kan inte du beskriva hur liksom en arbetsdag ser ut för dig? Den kanske varierar jättemycket men mm. så lite generellt.
2: Ja, lite generellt. Jo, det är ju, kan ju vara en väldig variation. Det jag gillar med jobbet är ju att det är både kontorsjobb och utejobb. Alltså, om vi tar en kontrolldag när jag är ute. Mm så är det ju, börjar man med att packa ihop sina skyddskläder, overall, stövlar, lasta bilen. Det är nya overall och nya stövlar på varje ställe för att inte sprida mm. några smittor. Så då får du får ha med dig många mm. uppsättningar? Då? Många uppsättningar mm. där. Ehm, och sen är det diverse kontroller. Ehm, det kan vara då på lantbrukets djur. Man kan få ha med sig någon kennel. Ehm, samtidigt man kanske har med sig en anmälan. Sen är det att köra sin runda under dagen. På lantbrukets djur så har vi, nu för tiden så får vi ringa och förboka det här 24 timmar innan. Om, vi, om det inte är ett ställe där vi känner till att det går inte att förboka, mm. utan där vi kommer obokat. Men de flesta ställen är, sig, sköts djurhållningen väldigt, väldigt bra, ska jag säga. Och då kollar man utrymmena för djuren. Man kan mäta lite Tumstock eller lasermätare kollar så att det inte är överbeläggning i ställarna. Ja, man tittar på djuren. Det är inte så att man går och undersöker varje djur. Utan man ser en besättning i, det kan ju vara en stor löstriftslaggård med mjölkko till exempel. Och då är det också viktigt att veta hur en ko fungerar. Ligger allihopa ner samtidigt. De ligger och idisslar. Det är lugnt och stilla. Så är det liksom en ganska bra läge om man kommer vid den tiden. Är det däremot så att båsen, flera bås är tomma och djuren står liksom på olika ställen så, där, så kan man liksom börja fråga sig lite grann. Vad är det som, kan det vara något som gör att de inte trivs i båsen? Är båsen för korta? Får de mat på fel ställe? Ja, det är lite... ja, då får man börja luska lite i det. Vi har fortfarande en del uppbundna djur, alla nötgrötter ska ut på, inte alla nötgrötter ska inte ut, tjurar och stutar i undantagna men på sommaren så är i normala fall mjölkkor och en del av köttdjurna ute på sommaren. Men då binds de ju upp på vintern fortfarande och då är det väldigt viktigt att de har nog med plats för de står ju faktiskt där en stor del av året fastbundna och då ska det vara nog med plats på de här bråspallarna som man kallar det då. Mm. de ska vara tillräckligt breda, de ska vara tillräckligt långa och där ska vi återigen komma ihåg att det är minimimått mm. så att där tullar man lite på djurens naturliga beteende och välfärd men det är någonting mm. som då enligt faktiskt djurskydslag och förvarning mm. och föreskrifter är tillåtet att göra för det sättet vi håller dem så då får man mäta lite brådspallar och se om det ja. hur det ser ut hittar man då något djur som sticker ut kanske är extremt magert eller någon som står och väger på olika avlastande ben eller så så får man ju kanske höra vad har hänt här. Då. Finns det någon anledning till att djuret ser ut så här? Står det under veterinärbehandling eller ja, sådana saker? Finns det då ingen speciell anledning till det? Att det är någon som faktiskt någon lantbrukare som har slävat i det fallet så kan man ju ställa krav att nej men här får vi, det här får du göra någonting åt om... Den här kon i till exempel, så får du ta ut en veterinär och undersöka detta. och Då får inte djuren stå upp under ett heller längre, utan då ska det till en sjukbox och då får man kolla att det finns sjukboxar. Ja, en hel del mm. grejer. Det finns ett liksom listor, vi har checklistor att mm. kolla av. Vad som ska kontrolleras i de olika djurhållningarna. Ja, så man kör sin hunda. Man kan komma till en anmälan, det kan ju gälla hundar som... Inte fått tillräckligt med mat och vatten till exempel. Inte har tillgång på vatten. Då får man knacka på hoppas någon är hemma. Komma in och kon kontrollera detta. Ibland ligger det någonting i de här anmälningarna. Och ibland gör det inte. Mm. Ibland använder tyvärr allmänheten oss som någon sorts slagträ. Det finns någon schism mellan grannar eller någon som är, någon som är arg på någon annan. och Då anmäler man till djurskyddet för att få hem någon. det tycker vi är hemskt. Tråkigt om det bara används så. För att det kommer ändå inte att straffa den här personen. Har man ingen brist så ja, då konstaterar vi det, skriver en rapport och sen är vi därifrån. Men då har man tagit tid och mm. pengar ifrån djurskyddet som skulle kunna lagts på att kontrollera andra djur. Mm. Mm. Så det tycker vi är lite tråkigt om man vet att det inte är några brister. Att mm. man ändå anmäler det. Mm. Ehm, ja, och efter en sån runda, det tar ofta är man ute en hel dag. Så, att, så kommer man tillbaka till kontoret. Ehm, ofta kan jag inte tvätta stövlar och överhåller samma dag. Så man lägger det i förrådet alltså, så länge. i en speciell del av det. Och så får man tvätta det dagen efter. Ehm, Just när det är så många. Med, ja, exakt. precis. Stövlarna ska sedan skuras. Och sen ska de sättas i bikon. Så de, det är en desinfektion. Så att man absolut inte sprider några smittor. Det är vi väldigt, väldigt noga med. Sen har man ju förhoppningsvis ett gäng kontroller man har gjort. Då. Mm, mm. Anteckningar och checklistor man har fyllt i. Så då... Dagen efter så är det kontor, kontorsarbete. Ja. Man fyller i sin checklista i ett system vi har. Skriver en rapport. Skickar till jordhållaren. Antingen är det en rapport där det står att inga brister mm. fanns. Djurhållningen är bra. Eller så kan det vara en rapport med brister. Och bristerna kan ju då gälla mer eller mindre allvarliga saker. Vissa brister litar man på att jordhållaren rättar till. Man säger att här saknas det faktiskt en... Eller här har det gått lite sönder för du, du kan du får laga det. Ja, men, oj, det ska jag göra, mm. säger djurägaren. Och så litar man på det. Absolut. Sen finns det ju vissa djurhållare som tyvärr inte ja, har för mycket brister. Vissa har inget intresse av att ha djur. Om jag ska vara rent krävs. Um, men vissa har inte förmågan att ha djur. Nej. Och vissa har för mycket omkring sig. Um, så att då kan det vara brister som man behöver... Dels kan det vara att man skriver en rapport eh, där det står att vi kommer att följa upp det här. Då åker man lite senare då på ett oanmält besök och kollar så det är ordnat. Mm. Eh, är det så att det är väldigt, väldigt allvarliga brister så kan man skriva ett föreläggande vilket betyder att det är ett beslut som EU vägen får. Det här bestämmer myndigheten att du ska göra. I och med att det är ett beslut så går det även att överklaga den byråkratiska vägen men det är en rättssäkerhet vi har i Sverige och det är bra. Så då har djurägaren rätt att överklaga rätt till en domstol. Ja, man kan väl säga att de vanligaste bristerna vi har ute på gårdarna det är väl nu under vintern blir smutsiga nötkreatur. Det är, mm. ja, det är svårt att hålla. Och det kan väl ha olika anledningar. Dels är det inte som förr när vi bodde på våra gårdar och hade det som jobb. Liksom. Utan folk har djur och är tvungna att arbeta också. Alltså man har det som ett deltidsjobb, mm. så att eh, ha uppbundna djur och gå skrapa ner gödsel en gång på morgonen och sen en gång på kvällen när man kommer hem, det innebär att man faktiskt får smutsiga djur. Mm. Och det kan även vara problem om man har lösgående djur. Och djur får illa av att vara smutsiga. Det kan vara vissa som tycker att ja, ja, det är kor och de är lite smutsiga på låren, men de, det har visat sig att de har sämre tillväxt och de har lättare att få infektioner. Eh, så, så det, är, det är inte bara det en estetisk grej, utan det är att de, de ska hållas rena för att må bra. Mm. Vi har ju även i uppgift att om ja. det är så att det är, vi misstänker att någon har gått ett brott mot djurskyddslagen eller djurplågeri. Och då gör jag en redogörelse för vad som har hänt och skickar den till åklagaren tillsammans med våra rapporter och våra föreläkanden som har varit kanske på den här djurhållaren. Många djurhållare, om vi säger att det är få djurhållare som, som utgör den här Del, eller, de, flesta, de flesta gårdar är liksom skötsamma. Det kan finnas lite små brister här och var som det finns hos alla. Alltså, mm. Vi är ingen av oss, vi är människor, ingen är perfekt. Liksom. Men sen finns det några som är kanske de vi jobbar mest med. Mm. Eh, där det återkommer brister. Och det kan vara olika anledningar. Det kan vara att man inte orkar, man är inte intresserad egentligen. Man har inte kapaciteten till det. Man kanske inte förstår sig på djur eller förstår sig på sådana enkla saker som man ska veta, som hur en ströbädd funkar till mm. exempel, att det ska så. Eh, och där kan det vara att de, det blir kontrollrapport på kontrollrapport med brister och det blir flera föreslaganden sådana här beslut. Mm. Men det eh, gör inte så mycket åt det? Nej, eller det rättas till efterhand eller sådär. Eh, och risken där är ju att man jobbar sig upp mot faktiskt vad som blir ett djurförbud till slut. Eh, och det är inte ofta som folk får djurförbud, men... men eh, är det så att vi, kan inte, vi som myndighet kan inte komma ut och berätta för en djurhägare om och igen vad de ska göra? det är inte Vårt uppdrag, vårt uppdrag är att kontrollera mm. vad, så att de uppfyller djurskyddslagstiftningen. Så när det har gått så långt att man flera gånger har fått ja, förelägga dem om saker som är viktiga för djur, alltså där djuren har varit illa, då lämnas det till en djurförbudsprövning då, till en länsveterinär. Som också jobbar på Länsstyrelsen då. Ja, som då tittar på ärendet eller alla ärenden man har haft. Och, och det är ofta flera av oss djurskyddskontrollanter som har varit inblandade vid olika tider. Så det är inte, ofta har vi inte bara, jag har den här gården utan det är flera stycken som. Så att det blir en objektiv bedömning också från länsveterinären att man ser historiken. Och ofta har vi ju tagit bilder och så också och det är ju i syfte att visa Och bevisa vad det är vi ser. Liksom. Ehm, och då kan det bynna ut i ett djurförbud. Och återigen så är det ett beslut som går att överklaga. Men får man då ett djurförbud, det kan vara för en typ av djur eller det kan vara för all, alla djur. Det beror lite på vad man har för, för brist. Men kan ni fatta
0: det beslutet själva? Eller är det något som åklagar? Det blir liksom rättsligt? Den Nej, är, det är Länsstyrelsen som fattar beslutet.
2: Det är inte vi djurskydskontrollanter på vår Länsstyrelse utan Nej. här är det länsveterinärerna. Mm. Ehm, och sen kan man ju förstå att man som djurhållare då tycker att det Ofta hamnar vi ju i det här att det djurhållaren inte riktigt vill förstå. Ehm, ändå tycker jag... Jag försöker vara väldigt noga med att förklara kraven vi ställer. Inte bara peka på att det står så i lagen utan... Mm. Djuren far illa av detta på grund av att ja, är man smutsig jämt och ständigt så växer man sämre. Och varför växer man sämre? Jo, det är för att man har infektioner i kroppen. och det är liksom ja. ehm, Men när djurägaren då inte har förstått detta så tycker man kanske det är lite orättvist att få ett djurförbud också. Och då går ju det till rätten. Då får man då vara överklaga det och då går det till rätten. Så det är då rätten går in och tittar. Har vi handlagt det här ärendet? Har länsstyrelsen haft... Fog för sitt beslut mm. om djurförbud, eller fog för sitt beslut om föreläkande. Mm. Okej. Mm. Mm. Men är det du ska säga är liksom, <hör> svårast med ditt jobb att få de som kanske är lite motsträviga att faktiskt förstå att du måste liksom tänka på det här och ändra det här. Ja, det är det, det, är det svåraste att få. Att inte liksom berätta för folk. Jag vill inte berätta för någon hur de ska göra, utan jag vill att motivera dem till att mm. göra rätt istället. Och jag sitter inte med alla svaren. Det är inte så att det finns på ett lantbruk en sorts lösning. Utan man kan hitta på många finurliga lösningar på. Och det tycker jag är spännande med mitt jobb också. Att jag ser så många olika ställen där man har hittat på väldigt många bra lösningar. Och det är ofta de man lär. Jag lär mig saker varje dag också. Jag kan djur bra. Men jag lär mig hållande av djur kan man lära sig från så många Ja, olika idéer, för återigen är folk olika man har olika sätt att lösa saker och ting. Vissa är bra och vissa är sämre, men många, många är bra. Liksom det. Mm. Hur många kontroller gör ni? Eller gör du på ett år om jag säger det? Att säga om alla. Och det finns en siffra på hur många vi ska göra, för vi är också kontrollerade då. Jag kommer faktiskt inte ihåg det, men om man säger är man ute och åker en dag så kanske man förhoppningsvis får ihop en fem, sex kontroller. Sen när man inte utåker åker varannan dag för kontorsarbete tar mycket tid också. Det är ju inte bara en kontrollrapport att skicka iväg utan sen det, ibland får man ju liksom återkomma till djurägaren när man då ser någonting som Ja det här så tycker jag verkar lite konstigt men jag måste kontrollera med gruppen hur vi... För vi, det är ju inte min bedömning som gäller alltid utan det är länsstyrelsens bedömning. Så då kan det ju vara att man kommer tillbaka till kontoret och har några bilder och visar för sin grupp och säger Ja, jag tänker så här. Vad tänker ni? Kan vi godkänna detta eller inte? Och då får man återkoppla till djurhållaren så att det är lite jobb emellan också. Mm. Men om man säger en heltidsarbetande djurskyddskontrollant, fem kontroller den dagen man är ute i alla fall. Det kommer uppifrån hur mycket vi ska mm. göra.
1: Mm. Men hur många anmälningar kan ni få in då? På. Det tar en månad kanske istället mm. för ett helt året?
2: Man kan ju säga som med att vi sållar lite bland dem när de kommer in. Dels måste det stå något direkt i anmälan som är ett djurskyddsproblem. Står det till exempel att ja, hon har en hund som inte är försäkrad så är det inget krav. Nej. Den sållar vi bort. Men visst kan det komma in en sån anmälan också. Mm. Men anmälningarna som vi faktiskt hanterar, vad kan det komma in. Olika tider på året också, när folk mm. inte rör sig mer, ja, som, ja, mer. Ja. som man kommer med, mm. Mm. <laughs> eh, och lite på hösten när man tycker att djuren ska ha kommit in och så. Eh, jag vill gärna ge er en siffra man, ska vi säga, mellan 10 och 20 per vecka på ett kontor, sen är vi flera kontor och ja, på, mm. mm. på Länsstyrelsen, vi sitter ju både Skara och Uddevalla mm. Och vi i Göteborg och Borås hör ihop då. Mm. Liksom. Det är det mycket? Ja, men... så det är ja, bra.
1: det är så, bra sen att är, folk är uppmärksamma. Liksom. Det är bra
2: att folk är uppmärksamma, absolut. Sen, sen är det ju alltid så att bara för att man lämnar in en anmälan så betyder inte det att vi kommer att göra det man tycker i ferien. Mm. För att mm. vi kan inte göra mer än vad som finns i reglerna. Precis. Precis. Äm, så är det.
1: Jag mm. har mm. att jag läste i nyheterna för några veckor sedan att det är brist på
2: Ja, och det där är ju en fråga för, för länsstyrelsen i stort egentligen. Mm. Men ja, på de, de vill att vi ska göra i framförallt lantbrukets djur, kontroll av lantbrukets djur. Och i landet så finns det inte, men om man säger landet i stort så finns det inte med på grund av, ibland är det på grund av anmälningar också som tar upp tid. Och så. Mm. De här som du sa som kanske egentligen inte. Alltså De att det är därför det
0: är så viktigt att eh, inte använda det som en del i en grannfrid eller någonting sånt. För att
2: då blir det andra djur som ja. kan bli ledande ja. av ja. det. Sen tycker jag alltid att det är bättre att ringa in eller mejla in till ja. För då kan vi ju sen göra en bedömning om den mm. är den befogad eller inte. Man kan mm. alltid ringa och fråga oss. Vi är en myndighet som har serviceskyldighet också. Så är det så att man, man ser några djur som man tycker ska det vara så här så mm. är man välkommen att kontakta oss. För vi... Vi kommer gärna med råd och mm. tips också. Mm. Jag vet inte, och information. Ja, det vet jag. Ibland, det händer ju lite då och då. Att det
0: blir liksom medialt att det är någonting. Mm. Man har hittat liksom. Alltså döda ljus alltså som det ser väldigt obehagligt ut. Mm. Och, och mm. alltså sådär. Blir det en konsekvens då? Av att man kanske inte har hunnit med på vissa ställen i landet? Eller det skulle lite, det kanske bli så
2: ändå? Mm. Ja, mm. alltså jag skulle säga. Alltså om man... Det, man kan säkert dra en parallell till det i vissa delar av landet. Mm. Ehm, så kan det nog vara. Men sen är det faktiskt så också att det blir... Det behöver inte gå speciellt lång tid för att djur... jag ska ju dö, så tar det lång tid mm. såklart. Men det kan se förskräckligt in, ut in i en som man bara inte har skött på några dagar. Mm. Så mm. Det, ja, det går väldigt fort. Så. Ja, de, de bajsar mycket, de kissar mm. mycket. Mm. Ehm, det går fort. Mm. Ehm, det behöver liksom inte ha... Och så länge för att Nej. det ska bli illa. Och sen kan man säga att det, det, det är inte jättevanligt att det blir så pass illa. att folk upptäcker mm. gärna det här. Mm. Jag tänker just
0: för dig. För att du sa själv har egna djur. Mm. Och jag tänker att man väljer kanske det här yrket för att man på något sätt bryr sig om djur. Eller alltså, ha en ja. form av djurvän. Mm. Men hur, alltså, hur är det för dig att få se vissa... Vi inte ta något specifikt fall, men just så. Komma till stället där du ser att ah, men här mår inte djuren bra. Mm. Hur, hur är det för mm. dig? För jag tänker jag har nog varit rätt illa. För mm. att jag
2: tänker på djuren. Liksom. Um, fast det som är... Jag har antagit någon sorts ganska proffsig attityd. Här, mm. tror jag tror jag går in i jobbet och så känner jag att... Ja, jag kan må dåligt av det blir absolut. Men jag är ju faktiskt där som en person. Eller som en myndighetsperson som kan avstyra det här på något sätt. Mm. Visst, det är jättejobbigt att se djur som har farit illa under en längre tid. För det, det vet jag att de har gjort då. Men samtidigt så kan jag ju faktiskt på något sätt avstyra att det fortsätter. Ja, det kan ju ändå hjälpa dem på något sätt. Ja, om det så är avlivning som, som mm, gäller mm. eller så. Men då har man i alla fall avslutat det lidandet. Sen tycker jag fortfarande det är fruktansvärt med det här fram till dess. Mm. Ehm, och det, visst kan det... Det är
0: klart att man... det är inte är samma hjälplöshet än om, om vi hade sett någonting. Då, eller vi kan, det vi kan ju anmäla till mm. er då. Mm. Men det är klart att då känner... Ja. Då har man du inte kan inte göra någonting. Ja, det är nog du det, gör som, det som gör dem. att
2: jag vill ha det här jobbet. Att ja. jag kan göra någon skillnad när det väl är så också. Ja. Och jag vet att jag har väldigt bra arbetskamrater. Och vi, vi har samma liksom, syn på djur. Att vi... vi vi har alla valt det här jobbet för att vi tycker om djur. Mm. i grund av, Framförallt för att vi är intresserade. Inte bara tycker Nej. om djur utan Nej. vi är intresserade av hur de funkar och vilka förutsättningar de behöver. Det är ingen av oss som bara tycker det är mysigt att klappa djur och sådär utan det, det ska vara. Ja. Det är lite djupare än det Det är lite djupare mm. än så. Ja. Och just förståelsen för hur djur fungerar det är nog det som vi brinner för allihop. Liksom, tycker är intressant. Det är viktigt
0: att djuren mår bra och sådär. Mm. Liksom. Så jag har alltid tänkt så, alltså det ni gör, att det är så himla. Alltså, det är ett viktigt jobb.
2: Ja, jag har tänkt så det här:
0: eh, eh, vad ska man säga, djurens riddare, liksom. Mm.
2: <laughs> ja, fast att ja. få mm. Sen är det så ska man komma ihåg att vi, vi kan bara kontrollera att man följer lagstiftningen. Ja. Och jag försöker många gånger att försöka göra lite, liksom ge djurägaren, djurhållaren, lite mer information mm. så att man själv ska motiveras att vilja förstå och vilja göra lite mer kanske. Mm. Ja men det är lite som att bara för att det finns en minimilön
0: till exempel så behöver man inte ge den utan...
2: nej man kan, man kan ju ge man kan ju, ju ge liksom. Med. Ja, det ett <laughs> jättebra liknelse. Ja. Att äh, <laughs> ja, och försök att läsa dina djur. Alla ju har ju någon typ av personlighet mm, Från hund till höns Faktiskt mm, ja. det, det kan väl vara Svårigheten med Som du sa, försöka få Motivera folk istället för att bara Berätta för dem vad du ska göra mm. ja, för jag Förstår de varför Så tänker jag att Då gör man ju säkert det bättre också Ja, och mm. så, så tänker jag mm. faktiskt lite så att Om jag förklarade på det sättet så får, de mer får man kanske mer förtroende för mig som mm. person att jag faktiskt förstår mig på djur jag, jag har inte bara läst paragraferna utan ja, jag förstår mm. mig på djur det är nog det jag vill förmedla att, uh, mm.
0: alltså kolla du på de här animal controllerna det går ju en massa
2: sådana mm. typ mm. Ja, jag tittar, jag tittar inte så mycket på tv längre nu. Nej. Jag har två små barn hemma som tar upp all tid. Är det jag någon, är enkänning i det här, liksom? Det är nog svårt att jämföra med andra länder. <laughs> eh, så, för vi har olika system. och, och absolut. Men mm. visst kan det bli lite... Jag säga action. Men visst är det det hos oss också ibland. Mm. Um, det har ju varit hus fulla med katter till mm. exempel. Mm. Tyvärr är katter ett djur som folk ibland samlar på. Mm. Man menar ofta inget illa med det. Men man kan ju sånt... älska dem. eller liksom ja, illa, de, de, de sina katter. Men de är inte av det kanske. De älskar ta sina de katter. De, de är, ofta är det här människor som samlar på annat också. Mm. Man, man, man tror att man gör ett, en bra grej. Men då har man återigen inte förstått mm. vad det är för man har. Katter Nej. är inte flockdjur. De är semiflockdjur. De kan liksom gå, de har sina revir och de kan liksom överlappa varandra. Men de lever oftast inte tillsammans. Nu har vi katter på det sättet att vissa kan leva tillsammans. Men de behöver ofta sin egen space ändå. Om man tittar in hos en familj med katter så är det ofta några katter som har sina favoritutrymmen. Mm. Liksom. Och det tyder på att de, de måste få ha sitt. Mm. Trycka in 20, 30, 40 katter i ett hus. Det får de hemskt illa av på det psykiskt och fysiskt. För att fysiskt blir de sjuka. Alltså, en katt är en väldigt ömtåligt djur. De får de illa psykiskt. Så är det ofta så att det nu är jag absolut ingen veterinär så jag ska inte försöka <går> gå in på den. Men att det påverkar även fysiska, alltså, en katt har väldigt känsliga njurar. Och det liksom kan påverkas av det här psykiska <går> stresstillståndet av att ha andra individer för nära. om man trivs inte med det så att, då blir det infektion. Alltså det sprids ofta lätt smittor i katt eh, sammanhang och jag mm. Man tror att det finns någon föreställning om att djur är så mycket tåligare än vad vi är. På vissa mm. sätt är de ju visst det. Men de har, eh, de har ju en förmåga att ha känslor de också. De mm. har en förmåga att lida både fysiskt och psykiskt. Mm. Eh, alla djur. Även fiskar har ju visat sig liksom ha ja, alltså, känslor och så. Jag tycker inte det är någon konstig... Alltså, jag, tycker för, jag som biolog tycker att en, en varelse har ju liksom ett system som gör ja. att den måste känna för att kunna överleva. Så att, mm. Men visst, det ska bevis, allting ska bevisas. Mm. Mm. <laughs> um, djur som omplaceras och så, det kan vara att de, de det sitter i hela livet mm. vad, de, vad som har hänt dem. Mm. Sen är det ju få djur som ofta är så tacksamma som omplacerade djur. De mm. hittar katter, de är mm. ofta väldigt tacksamma med. det är precis som om de kommer ihåg det där också, att jag har mm. en gång blivit rädd liksom. här. Mm.
1: Fint. Ja,
0: mm. Verkligen.
1: Men det är klart, att alltså, man tänker inte att de kan känna hunger och bli trötta och allt så är det klart att de borde kunna känna mer än så. Ja, ja men så alltså, Att de kan ja. få ha liksom,
2: trauma som hänger. Ja. Alltså, ja. det, det är egentligen inte så konstigt. Nej. Det är en överlevnad. Alltså, det är, en, det är en, rent evolutionär grej vi har. att Du sitter kvar, man lär sig liksom, i minnet att att eh, har man varit med om någonting så vill ju kroppen förebygga att det händer igen. Och det är klart mm. man upp sin vakt då. Mm.
0: Så, mm. blev nyfiken också, för vi pratade lite om vad som är utmanande och ja, vad som kan kännas jobbigt. Men vad är liksom, den bästa känslan? När, när kan den
2: i jobbet liksom? Ja, det finns flera stycken. Ja. Eh, faktiskt är den bästa känslan att träffa djurhållare där det, där det funkar bra alltså se en fin djurhållning mm. och det tror jag är en missuppfattning av vårt jobb, eh, att vi letar fel hela tiden, nej vi letar efter de här bra grejerna det är det vi vill ha vi vill ha ett levande landsbruk i Sverige, vi vill ju ha liksom, om man blir lite mer <här> eh, pragmatisk alltså, vi vill ju ha eh, köpa svenska produkter Oavsett om man väljer att äta kött eller inte så. Alltså svenskt kött kommer alltid att efterfrågas. Och då är det ju vår, det, vårt jobb är att se till så att man producerar det enligt reglerna. Så när jag faktiskt har sett ställen där det är liksom en bra mjölkgård. Eller en med intresserade, duktiga, drivna lantbrukare. Det är nog det bästa.
1: Det verkar inte vara direkt. Så som de här animal police eller
0: animal rescue ja, vad som man själv
1: det. kanske Nej, <laughs> associerar det... till, men
0: det var som Anna sa, att det är olika lagar såklart i mm. olika länder och så, men eh, eh, syftet är egentligen detsamma, tänker jag. Mm. Att se till att djur har det så bra som möjligt och mm. rädda djur som, eh, som inte har det bra. Ja, precis. Antingen genom ett nytt liv eller få slut på linnandet.
1: Mm. precis. Ja den har en väldigt spännande jobb Jag tycker det var väldigt intressant
0: mm, mm. Att få veta mer Ja jag började fråga sen Åh har du gått för utbildning Det vi hade sluta spela in ja. Men äh, det är nog rätt lång utbildning låter sen. Ja. Så att det, får, det får bli ett annat liv Ja mm.
1: man vet aldrig mm. Eller för då, Fast då skulle det ju bli sniglar och vara med
0: katter Ja men man kan väl ha många liv Det är ja. väl ingenting vi vet nu Petra Nej det Okej, okay, men då är jag lite nyfiken Petra. Har du liksom hittat en expert till till ditt djur? Uh, jag tycker du är väldigt bra på det. Här.
1: <laughs> jag har faktiskt inte gjort det till det här avsnittet. Men jag har ju läst mycket om den här Bonobo-apan. Jag
0: skulle precis fråga vad det var för ja. apa. Jag borde vara var ju en apa men vad hette den? Säg det igen.
1: Bonobo-apa. Mm. Det här är ju en apa som jag tycker är <laughs> fantastisk. Och som jag, jag tycker att vi har lite att lära av på ett sätt mm -hmm. Ja eh, bonobapan. Det är, kan man säga så kärt barn har många namn Okej okay. Den kallas eh, dvärgschimpans Hippieapa Världens kortaste apa Och så <laughs> har vi det latinska namnet Pan paniscus Har du hur jag kunde säga det utan att bli helt förvirrad och... Men har du övat? Nej men det var inte så svårt <laughs> Jag uh -huh. eh, ska bara klargöra först och främst att det här med dvärgschimpans det stämmer liksom inte helt
0: riktigt. För det bon var det enda jag kände igen av alla de ja. här grejerna du räknade upp.
1: Eh, Bonobo-apan är inte någon schimpans men de är väldigt lika okay. och det är liksom dens närmsta släkting. Eh, Bonobo-apan har ett helt svart helvarigt ansikte och schimpansen har ett betydligt ljusare ansikte. Så det är så man kan skilja dem åt. Okay. Sen är
0: Bonnebo-apan smalare än vad schimpansen Men är den inte mindre om den heter Dverg? Eller som den kallas? Alltså den är eller?
1: inte, det är när den ställer sig upp så är de lika stora. Den, är, bara den är mer liksom mag, titanigare. eller? Ja, ah, okej. Okay. Mm. Så det är nog mer det, att man trodde att det var liksom en en mm. tanigare schimpans. Mm. Liksom. Um, man hittar, eller man liksom förstod att det här var två olika apor först 1929. Okay. Och sen då bara vara forska på Bonobo-apan i sig. Mm -hmm. mm.
0: Intressant.
1: Eh, både bonobo och schimpansen är ju våra genetiskt sett närmsta släktingar i djurriket. Och då kan man ju undra så här, har vi några likheter? Vilka, vem av dem är vi mest lik i sådana mm. fall? Vad Finns det några drag? Fin, har vi något att lära kanske framförallt? skulle jag trycka på i det här. <laughs> nu kommer det komma lite jämförelser med schimpanser också för att jag ja. liksom ja, för att reda ut det här. Mm. Nej men det är bra. Ja. Schimpansen, den lever i ett patriarkat. Alltså att det finns en manlig ledare som liksom styr flocken. Genkänningsfaktor mm. ganska hög. Ja. ja Bonoboapan lever i ett matriarkat. Lite att lära där honorna har allianser med varandra
0: okay. i gruppen mm.
1: för att leda flocken. Eh, med kvinnlig solidaritet håller de hanarna på mattan. Det är ett citat från en artikel i Svenska Dagbladet. När mm. man kommer till beteende så har enligt forskning eh, maten ganska stor. Hur de tillgång till mat har ganska stor betydelse. Både Bonobo, apan och schimpansen finns i Kongo Kinshasa, Afrika. men Bonobapan finns bara på Kongoflodens västra bädd och chimpansen har ett betydligt större utbredningsområde. Hos schimpanserna så finns det gorillor att liksom konkurrera med. Mm. Det gör det inte hos bonobabborna. Okay. De har liksom fri tillgång till all mat, de behöver inte kriga med några andra.
0: Lite så... lugnare tillväga då kan ja, man men ju men tänka sig.
1: De har ju ett betydligt liksom lugnare sinnelag. Det de äter är frukt i huvudsak. Men de kan även äta frön, blad, blommor och ibland termiter och larver för proteinets skull. De behöver inte hålla på att liksom om, om det och några andra. Det finns ingen liksom riktigt klasskillnader om man säger för, för bonde och apan. Så de har ett väldigt fridfullt liv. Och då kan man ju undra vad de ägnar sig åt då. När de bara kan är det äta, det... ta det lugnt. Är det det här det kommer in med, det här med sexet? Ja, det är det de gör. Ja. De ligger med varandra <laughs> extremt mycket. Ja. Och det är honor med honor, hanar med hanar. Ja. Alla med alla. Hanar och honor, alltså hur man vill. Ja. Det är liksom ja. fritt fram och göka på. Ja. Och eftersom det är honorna som då bestämmer mm. i flocken så är det mer, har de ett mer... Eh, avslappnat förhållningssätt Till det här med fortplantning mm. För schimpansen så är det liksom En hanne mm. Och då måste alla honor liksom Fjäska för honom Vara lite extra fin mm. för att få para sig mm. eh, Och det här gör de ju då Eller de föder ju liksom En unge var femton, femte år så det är ju inte så ofta de får komma nej, till då liksom. och då ska de försöka få en unge med den här alfahannen. Men då vill
0: vi bara ha då från den stästa handen såklart. Ja men precis, bara, för det är ju han alltså som styr allting, nej, men så precis. men då...
1: Men eh, hos bonobonaperna då så är det ju bara att... Eh, Vet man inte vem som är far till barnen? Precis. Och eh, det är ju också... Det finns både för- och nackdelar med det. Eh, när vi kommer till skimpansen, i och med att det finns en pappa till alla barn, om det då kommer en annan hane och tar makten, om man säger, då kan han mycket väl döda ja. alla ungar.
0: Mm. Så att inte de barnen ska ta över sen Precis, eller något? Precis, mm. så att inga
1: andra gener sprida ska
0: spridas vidare. Nej.
1: Eftersom bonobaphanarna inte har någon aning om vems unge som är vems, så finns det ingen anledning. Nej. För de kan lika gärna råka döda sin egen som någon annan, mm. så det, det liksom händer inte. Nej. Um, däremot då, eftersom de inte vet vems unge som är dens, så tar de heller inte hand om våra ungar. Nej, För utan då, känner då får honorna ta det liksom. Precis, mm. men eftersom honorna hjälps åt så är det inga problem. De hjälper till och med varandra när de ska föda och det gör Nej. inga andra apor vad jag förstod. Så då kan man Nej. vara liksom, två stycken som hjälper den, den som ska föda att trösta och klappa mm. på och, och sådär. Annars så brukar... Det är ju väldigt människolikt. Precis. Mm. Det finns väl någon väldigt fin sympati där för varandra. Men Bonobapan använder liksom sex. Alltså de ligger ju med varandra för kul, för kul skull. För njutningsskul ja. också. Och de har liksom ett, ett utarbetat sätt för att de inte ska bli gravida. Eller, liksom, eller att det, ska, det är liksom när det är... Vad heter det? När det är... Mm. det är då det, man ska komma till och att det, det inte är liksom. ah, ah. men det här kan handla om att om liksom penisfäktning kan det vara och det kan även vara så man hälsar på varandra i olika grupper för att de fightar inte med andra grupper heller utan man heller heller
0: mord ja mm. men
1: precis och de, mm. ja, de kan smeka varandra och de kan kyssa varandra
0: Penisfäktning
1: känns mm. mot varandra
0: är det en av de grejerna du tycker vi ska lära oss av? Nej, kanske inte just exakt det,
1: men, <laughs> men ändå jag tycker ja. att det är ett fint sätt mm. att säga, ja men jag ger heller dig en kram mm. när att slå dig på käften. Absolut, absolut. Än liksom. ja, fast jag inte känner dig.
0: Det. det blir väldigt tydligt med att de liksom gör det för njutningsskull också mm. när, det, när det kan vara liksom homosexuella mm. sexrelationer också. Mm. Ja, det är så det frittan. blir ju väldigt tydligt. Ja. Det
1: stod så här, ett citat då från den här experten. Mm. Chimpansen löser konflikter om sex med hjälp av makt. Bonobon löser konflikter om makt med hjälp av sex. Mm. Säger då den här biologen Frans De Waal. Mm. Smart. Mm. Mm. Eh, Bonobaperna, de sover även tillsammans. Det gör inte skimpanserna. de sover var för sig och det är liksom mm. bra med det. Eh, är de i fara, då flyr bonobaperna åt samma håll allihopa mm. i samlad trupp. Mm. Det gör inte schimpansen. De drar åt alla olika håll. Det är lite mer rädda sig själv. Ja. Som jag sa tidigare så föder de ju en unge var femte år. och Den här ungen den leker inte med andra ungar förrän den är runt ett, ett och ett halvt år. Eh, väldigt... Mycket med mamman. Mm. Man kan ju säga att de hänger såhär. Mm. Många upp gör det gör ju det. Hänger ja det, det. Barn, mamman, det länge. de mm. ju. Mm. Honan blir könsmogen vid sju års ålder. Och då flyttar hon till en annan grupp för att det inte liksom ska
0: alltså, bli Alltså man är mal. inte kvar i sin mammas grupp liksom.
1: Nej men precis. Yeah. För eftersom du inte vet vem din pappa är. Nej, oh, det blir tajt. Blir. Så det beror att minimera risken för inhovel så flyttar de också. Det är också, också. smart faktiskt. Ja. Mm. Och det verkar ju inte vara något problem att jojna någon annan grupp. Nej. Så alla är
0: så trevliga. Ja, då kommer de bara där, så kommer de så bara jag.
1: Du är med i gänget. Mm. Mm. De lever högt upp i träden. Där de bygger bäddar av löv och grenar så ligger de på. Det här kan vara fem till 50 meter över marken. Oj, 50. Ja, det är högt. Mm. Alltså, uh. Um, hanarna blir 73-83 cm långa, väger 40-45 kg. Honorna blir väl 70-76 cm långa och väger runt 30 kg. Mm. Och då um, kan man ju undra så här då. Är de hotade som så många andra djur? Ja, det är de. Det är upp, jag hittade många siffror på hur många det fanns i det vilda, med så här 29 000, 50 000. Men de finns ju bara på den här platsen. Mm. Eh, och de jagas för köttets skull. Eh, det här köttet ska vara väldigt gott, tydligen. Eh, och en, köttet från en sån här apa är liksom som två månaders... ...inkomst för, för den som säljer. Så den, det är dyrt. Kött ja, verkligen. Men de kan också fångas för att vara sällskapsdjur, eller till djurförsök. Sen är det ju det här då med skövling av skol ja, och deras såklart. habitat. Mm. Och att man bygger industrier och håller på. Så, ja. Man räknar med att populationen kommer halveras fram till 2045. Ja. Den är fridlyst av Kongos regering, mm. man får ju inte alltså, röra den, nej. men då är, läste jag en artikel om också att man tror att det är inte alla som vet det. Som har kunskap oh. om att den här apan bara finns på den här platsen och att det inte finns så jättemånga kvar. Och att den är fridlyst. Så det är det, mycket att informationen okunskap, kanske liksom. inte har nått fram. Nej, det är inte allt äh, jag vill vilja kanske på det sättet. Utan, nej, man måste mm. tjäna sitt levebröd mm. liksom. Mm. Men den klassas ju som starkt hotad. Ej då. Ja. Så det är lite tråkigt. Mm. Fast de har så fina liv. Så det vore mm. väldigt tråkigt om den här fredliga, mm. kärleksfulla apan skulle dö ut.
0: Men vilka jag. grejer tänker du? Det här med att vara fredlig och så, tänker du någonting vi kan lära oss av?
1: Ja, absolut. Att... Eh... Nu är det inte ett
0: matriarkat med någon form av jämställdhet.
1: Nej. Men att man kanske har en större grupp som bestämmer ihop. Precis. Att det inte bara är en ledare liksom. Nej. Ja, hur man då bemöter mm. andra. Så mm. jag tycker, sen vet jag inte. Jag tror att vi är en, en blandning av bägge.
0: Ja det tror jag. Liksom,
1: I lag, Men jag tror mm. att vi har...
0: Mm. Om man generaliserar vilt, eller liksom generaliserar rätt mycket nu då. Så har det ju kommit upp en del schimpanser de senaste veckorna i och med metoo-kampanjen då.
1: Ja. Det, är, det har det. Mm. Vi har några schimpanser som
0: sitter på väldigt höga maktpositioner i världen. <laughs> Precis.
1: Så vi kanske behöver lite fler
0: man... bonobapor bland Precis, för att blanda upp det lite. Mm. Mm. Det var vad jag hade i alla fall om bonobaporna. Ja, jag det var men, mm. väldigt det, ja, Jag ska googla på den sen och se liksom hur den eh, ser ut. Liksom. Mm.
1: Ja, den är ju såhär svarthårig som en schimpanser som mm. De har, kan ha lite längre hår som gärna lägger sig i mitt ben alldeles också. <laughs> det är ju Men det är ju inte med 90-talet igen. Ja. Så det är som liksom en liten par. Ja. ja, det är inte fel. Ja, det är fel. Ja, mm. Jag tyckte, ja. Ska vi se vad det blir för ja! avsnitt nästa. Nästa gång. Någon jag kan få en expert till.
0: Okej. det att vi kan uttala nu. Miss. Oxe. Oh. Mm.
1: Det, kan vara... det kanske var svårt att få en expert som bor här. men I Sverige måste det finnas någon expert. Skall det ska alltid vara så nedslående.
0: Kan jag få att en expert? Nej, ja, nej. men jag tror tyvärr det. <laughs> ja, alltså jag skulle, kunna, Göteborg, jag skulle kunna ringa och med en expert. Ja. Skulle kunna, jag kunna göra det. inte du vara med på för det?
1: nej, nej. nej. Mm,
0: okej,
1: okej. Mm, mm. Eh, Men du är spännande i alla fall.
0: Ja, det de ser är det väldigt spännande. Fina. De är ju Och, det. I nästa avsnitt, då är det ju nästa jul. Ja, vi tänkte ha lite jultema på mm. det. Eh,
1: så det ska vi försöka få till. Mm. Och så lite också på det hela.
0: Det blir skit. Det blir jättemysigt. Ja, det
1: hör man ju Ja, Ja, verkligen. Ja. Så ja, till nästa gång vi hörs.
0: Ja. Glad advent! <laughs> ja, vad fan ska jag säga? <laughs> ha det bra! Hej då!